0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plus Soft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Mas antes nós precisamos dar um alô aos nossos especialistas masterchefs da nossa cozinha do negócio. Vamos lá, recém-casado Homem, Eric Costa.
2: Gisele Paula Gil Pará <risos> e nossos queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é Eric Costa, o gente, mais novo
0: marido. é o mais novo gente.
2: marido do rolê. Então vou falar até mais sério hoje, tá? Sejam bem-vindos. <risos> Muito demais.
0: bom, muito bom. Vamos lá para mais um episódio. E agora com vocês, o, e, o único e querido Gilmar
1: Chagas. Salve, salve, nação podosférica brasileira. Aqui quem fala é Gil Pará. E parei aqui na ilha pra cumprimentar você, Gisele, você, Eric Costa e você que tá nos ouvindo agora. Salve!
0: Salve! Muito bem, Gil Pará. Muito bom. Gente, hoje o nosso tema tá bem apimentado. Então, bora pra pauta?
2: Bora! Bora, bora! Bora!
0: Bem, a nossa provocação hoje é os clientes sumiram na pandemia e como fazer para prospectar novos e se relacionar com aqueles que eu conquistei? Muitos segmentos foram afetados com a pandemia, com a perda de clientes e a ausência de novos. Milhares de negócios, como a gente já falou aqui por diversas vezes, fecharam e iniciou-se uma corrida desatada por clientes para recuperar o tempo perdido e reter os clientes que ainda restavam todos na mesma situação. E como lidar com essa escassez de clientes, muitos indo embora e até a concorrência desatada batendo cabeça? No nosso arroz com feijão de hoje, a gente trouxe ingredientes especiais para a gente falar sobre esse tema, que é um tema que a gente particularmente aqui gosta bastante, né? Então, eu queria começar com uma reflexão aqui do nosso querido Gil. E aí, Gil, o que, que você conta para nós desse, desse tema?
1: Fala, Gisele Paula, olha só, é um tema que ele é da minha rotina eu, eu lidei bastante durante a pandemia porque eu prestei consultorias uh, tanto como profissional, autônomo, quanto pela Fundação CDL que é um parceiro muito forte meu na cidade, na cidade de Uberlândia e também nas cidades onde eu morei sempre estava prestando consultoria pela CDL. E atendendo diversos clientes aí pelo Brasil também, o que eu percebo é que eu percebi também durante a pandemia e a, a, o empresário, né? o empreendedor, ele, ele, claro que ele quer sempre mais para a base. Ter mais cliente é muito importante, mas mais do que isso, é você ter bons clientes, é você a, ter clientes qualificados que possam é, estar consumindo sempre numa frequência maior e estar entrando dinheiro no caixa, né? Pelo menos para movimentar as, as despesas mensais, os custos operacionais que todo negócio precisa. Então, é, e, e durante a pandemia, algumas algumas empresas que eu atendi, eu ouvia do empresário, olha, eu quero trabalhar minha equipe de vendas, mas eu quero que eles conquistem mais clientes. Aí eu perguntava, mas você não quer também manter os que você já conquistou? Porque vai sair mais, e mais em conta, vai sair mais barato para você e para o teu investimento também. Porque para você conquistar novos, você vai ter que investir também na área de marketing, porque não dá para você ter apenas a equipe comercial sem ter um bom suporte de marketing. Então, quando eu falo de marketing, é ter bons materiais, tanto, tanto impressos né, quanto online, né, portes, flyers, é, encargos, Artes, é, é, portfólios de produtos, né? Então tem que ter todo um material ali para suportar e brindes, né? Também muitas coisas que o empresário às vezes não sabe e ele não coloca no papel isso daí. Ele quer, de qualquer jeito, conquistar novos clientes. Não dá para você poder ir para uma pesca, querer o peixe, mas você não leva a isca correta. Então é necessário que o empresário faça essa reflexão também, porque é muito importante ter novos clientes. Mas mais do que isso é você preparar a sua base pessoal. A tua a tua equipe operacional ali tanto para atender porque não adianta você se você já tem na tua base por exemplo 5 mil clientes e você precisa de mais mil, você pode ter certeza que para conquistar mais mil, você vai precisar de mais um pré-venda, você vai precisar de mais aumentar ali a, 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 a... falar com a tua agência de publicidade se você tiver ou aumentar o número de pessoas que trabalham ali a, a, a parte de arte finalista dentro da tua empresa para criar novos materiais. É uma cadeia. Não dá para mexer somente eu quero mais sem você preparar a base. Então eu percebo que se o empresário fazer a seguinte reflexão, olha, eu já tenho 5 mil clientes. Aí, coloca a sua equipe para pensar e diz, olha, como que eu posso vender mais para esses clientes usando as ferramentas que eu já tenho? Porque se ele for invertir em mais, com certeza ele vai ter que rever uh, os, as ferramentas de gestão que ele já tem. Então, por exemplo, de prospecção, de qualificação, de funil de vendas, né, no, os softwares que ele já utiliza. Então, tem que ter uma preparação aí, um, um back-office muito bem preparado para poder conquistar novos clientes. Se não, eu, eu prefiro prefiro dizer para ele: olha, vamos trabalhar aí a base de relacionamento com clientes e ver o que, que a gente pode vender mais para esses clientes e pegar aí os, os melhores de cada um dos seus vendedores e tornar eles embaixadores da marca e fazer mais materiais de divulgação, trazer mais conteúdo desses clientes que você já conhece. E aí eu vou dar um exemplo meu, tá, Gisele? Que aconteceu comigo hoje, ah, eu achei extremamente relevante. Eu vou contar esse exemplo, que é um exemplo real. Ah, eu procurei por muitas. É, muitos Aqui na cidade de, de Florianópolis e de algum de várias imobiliárias eu encontrei uma de sete que eu comecei a, a, a prospectar para poder me atender. Uma conseguiu me atender de uma forma muito especial. Inclusive, quem for no meu Instagram hoje à noite vai ver que eu acabei de fazer uma postagem Gisele e olha o tanto que sai é barato! A, a, a imobiliária tratou toda a minha jornada de uma maneira muito especial, muito única, muito humana, sabe? E, e me deu mimos, lembrou de mim. Escreve Escreveu um cartão para mim, sabe? Colocou um, um, um cheiro dentro do meu do apartamento onde eu ia morar, sabe? Teve todo um cuidado e fez um pós muito agressivo. Eu disse assim: Poxa, como não segurar um cliente e fazer com que eu traga mais clientes? Está divulgando agora. Então, para mim, Gisele, essa é a estratégia é você tratar bem o cliente, é você pegar aquele que você conquistou e tornar ele embaixador, assim como eu sou da sete imobiliária que com certeza vai ouvir esse episódio e eu já tenho ela como um carinho muito grande por ter me, tá me tratando tão... Bem. Sete. É, sete.
0: Olha, meus parabéns para essa imobiliária, porque esse é um segmento que a gente vê o quanto ainda pode evoluir. Existe, existe um mar de oportunidades no segmento imobiliário e eu ainda não tinha visto um case como esse. Então, meus parabéns aí para a imobiliária sete.
1: Legal, é isso aí, viu? Então, pode acessar lá. Eu, eu recomendo para eu sou muito crítico. Mas eles me trataram tão bem, estão me tratando tão bem em tudo, tudo. Tudo que eu preciso. Tem um atendente lá que não é virtual, não é robô, está lá humanamente para me atender. Então, é, é, tem um carinho muito e grande. E que
0: coisa legal, né, Gil? É, uma, é, é na simplicidade que a gente encanta as pessoas, é, né?
1: É verdade, Gisele.
0: E falando de simplicidade, tem alguém aqui que ama simplicidade, né, Eric?
2: Falou tudo, Gi. Acho que é a, é a chave. O simples é o último nível do complexo, né? Quando a gente consegue ser simples é que já passou toda a complexidade. E que exemplos legais vocês trouxeram? Esse do Gil, a mente imobiliária, às vezes, é, vamos dizer, não, não aposta tanto na inovação, não aposta tanto, não aposta tanto no relacionamento, né? Apesar de ser puramente relacionamento, né? Todo, todo o processo deles de venda, né? Venda, aluguel, terreno, enfim, tudo isso tem muito esse contexto do relacionamento. Mas me, me veio uma reflexão aqui interessante, ouvindo vocês. O nosso título hoje diz, né? O cliente sumiu, <risos> né? E... E houve um período em que todos os clientes sumiram de todo mundo, né? Porque as pessoas não sabiam o que ia acontecer. E o que elas queriam fazer voltou lá na pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas, né? Que é alimentar, segurança, é, né? Tá, tá tranquilo ali, que foi aquela história do fique em casa. Aquele início, os clientes sumiram de todo mundo, não foi só de você. Então, é importante entender é, que houve, sim, um momento de recessão ali que durou os primeiros meses, ou os dois primeiros, três primeiros meses, em que a gente realmente, eu falo pela Tupan, é, a gente teve demissões na agência, a gente teve... É, a gente foi demitido por alguns clientes e acabou demitindo pessoas na agência, né? Foi uma, uma cadeia é, que aconteceu. E a gente também não tinha o que fazer. São clientes que são amigos nossos até e disseram, Eric, Rafa, Marcelo, nós estamos fechados e a gente não tem uma entrada de um real. A a gente tem que pausar o contrato, cara. Não tem o que fazer. E eu vou falar o é pra ele? A gente tava passando esse mesmo momento, né? É, e o curioso é que muitos deles estão com a gente de novo, normalmente, né? Porque também sentiram de nós essa parceria, essa empatia, essa compreensão. Então, assim, eu queria voltar lá no início e dizer assim, os clientes sumiram. O que eu faço? Primeiro é, se coloca no lugar deles, eles também têm é, as mesmas contas pra pagar que você. Também tem funcionários como você. Não querem te prejudicar <risos> e não querem que você prejudique. Prejudique os seus credores também, né? Então, a gente tem que entender que o cenário da pandemia foi realmente uma guerra em que todos nós saímos perdendo, isso é um fato. Agora, também existiram as empresas que se reinventaram, é claro. E aí, é o que a gente fala, no crise, crie, né? E teve muita gente que criou naquele, naquele ambiente. Os ambientes de, de esforço, né? Que é diferente da zona de conforto, né? A zona de esforço, a zona de aprendizagem, zona de ralação, é, ela nos coloca de frente com a mudança porque, no fundo, no fundo o ser humano não gosta de mudança a gente não gosta de mudança é simples assim, só que muitas vezes, ou todas as vezes a gente muda pra sobreviver. Hum. Pra, não é? Essa é a verdade. Se a gente pudesse ficar de boa, economizando energia e tal, a gente estaria. Mas a gente tem que se adaptar, se reinventar. E a Gi falou do meu casamento e aconteceu um episódio muito, muito curioso que a gente teve que reinventar o casamento no meio, porque foi céu aberto numa fazenda e começou a chover.
0: Oh, Deus. E assim, não tinha previsão,
2: <risos> não tinha nada bem na hora de da entrada das alianças aí eu fiquei naquela é né? um sinal de Deus tipo não casa isso eu já, ia falar. Eu já ia falar eu já falei acho que não é alguma
1: coisa que tá vindo do céu não casa nesse momento garoto exato
2: mas eu eu eu, Gil, eu preferi imaginar que eram os anjos do céu ah, todo Você mundo emocionado. abençoando é. ele ressignifica é, chuvas de
0: bênção terra molhada
2: exatamente e aí cara a gente mudou de lugar conversou rapidamente ali cerimonial conversou com a, com a, a, a banda, né, os músicos, que já pensaram, falou, Não, vamos fazer outra entrada, vocês entram juntos, a, a da minha entra na sequência. Tipo, adaptou, velho. A gente queria essa mudança? Não, mas ela aconteceu. Então, a gente tem que estar tá preparado para isso. E aí entra o raciocínio da reinvenção, que é o sentido de se reinventar. Isso é um fator fundamental nos negócios. Não tem saída. Os negócios têm que se reinventar e a pandemia, ela nos obrigou. Que aí casa a minha família fala, né? Falei que a gente não gosta de mudança, mas então quando é que a gente se reinventa? Quando nós somos obrigados? Por quê? Porque a gente não tem essa cultura frequente de, de reinvenção, de, de inovação, que é algo que a gente precisa ter, né? E não teve saída, não teve saída. E diante desses impactos, se reinventar foi um fator fundamental. E tem um ponto interessante, que essas empresas que souberam entender o produto e o, o seu próprio produto, seu próprio serviço, como é que ele podia colaborar para facilitar o dia a dia das pessoas, essas empresas se destacaram já percebeu isso foi foi fato é uma realidade e isso foi algo que aconteceu com a Veloy por exemplo você sabia Gil Gi, que a Veloy distribuiu 25 mil tags para pagamento automático em pedágios por exemplo como uma Uau. forma de combate à propagação do Covid-19 e vocês não, não sabiam não, não sabia. exato hum. Olha que não sacada, agora, não é. sabia não. Olha o aspecto de reinvenção aí. Isso não foi sozinho, velho, não fez sozinho. Foi em uma ação conjunta aí com 40 concessionárias e fazendo dessa forma, né, limita que ideia o contato legal, físico, né? exato. É boa, exato. Limita o contato físico ali, o manuseio de dinheiro, aquela história toda, né, o contato entre o motorista, a motorista e a pessoa que tá ali no pedágio, né? Então, além de automatizar, ainda traz segurança. E além disso, né, tiveram outras abordagens de reinvenção também. Tipo, adquira agora e use quando voltarmos a sair. Depois veio também o clube de vantagens da Veloy, Ou seja, formas que a Veloy encontrou para se reinventar e continuar crescendo. Interessante demais isso, né? Acho que é um case que vale a pena da gente destacar. E você que está nos ouvindo, se ainda não conhece a Veloy, acessa lá. www.veloi.com.br Gisele Paula
0: muito bom, você sabe que você me fez lembrar? É, no, meio, no início da pandemia, uma loja de camisetas me procurou e falou assim o que a gente vai fazer agora? Minhas camisetas eu vendo é, é, é tudo presencial, não tem nada digital, como é que eu faço e tal, e são mensagens de otimismo é, tudo vai dar certo é, fique, é, esteja feliz, mensagem de otimismo, as pessoas estão tristes, como é que eu vou vender camisetas de otimismo no momento que as pessoas estão tristes eu falei, aí ah, que elas precisam das camisetas de otimismo então você pode fazer, por exemplo uma ação com os enfermeiros de um hospital, manda de presente pra cada um deles manda pros médicos que estão lá na, 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 no hospital, né dando, a, dando duro lá pra atender os pacientes faz uma ação ela não tinha enxergado, é pra gente que tá de fora é tão é mais óbvio é ver.
2: verdade, com verdade. certeza e a é, mensagem Mas você tá positiva... dentro do
0: negócio, né?
2: Exato. E a gente entregar. falou disso também, né, Gil? Na Sim. época que a gente fez contato com o pessoal da Starts lá, a gente iria mandar a vai pra eles, né, e tal. Porque essa mensagem positiva carrega junto uma energia boa com a história, né? Com certeza. É? E olha... E,
0: e aí... <risos>
1: não é porque eu tô, eu, 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 vocês estão falando de algo aí, eu falei de retenção, eu tô falando aí de é importante cuidar da base e, e também eu acho extremamente relevante que uh, os empreendedores ou quem quer montar o um negócio também ouça um pouco de quem tem estudos publicados, de quem vive fazendo pesquisa né, com clientes com, com empreendedores e que tem muito, muitos dados aí que são científicos e dentro dessa dinâmica, o professor Wesley, Wesley Ribeiro, da Escola do Varejo, da SPM, ele foi convidado, né? escreveu para o blog da Alelo e ele dá dicas extremamente importantes de como conquistar novos clientes. Então, se você se interessa por esse tema, se você quer saber como fazer isso daí, acessa o blog.alelo.com.br para que você se apure melhor do que esse especialista, o professor Wesley Ribeiro, dá de dicas. É o professor da SPM foi convidado e a Tá está sempre trazendo muitos especialistas de mercado para falar sobre conteúdos relevantes e que podem agregar para o teu modelo de negócio. Viu, Gisele? Agora é contigo. <risos>
0: Olha, e eu não poderia deixar de falar nesse episódio da importância da gente cultivar os clientes ativos, né? Então, você manter e reter esses clientes é tão importante quanto conquistar novos. Verdade. E usar esses clientes felizes para te trazer novos, porque eles vão recomendar, assim como o Gil fez a recomendação da imobiliária de forma espontânea aqui nesse Exatamente. episódio. Exatamente. Quantas pessoas vão ouvir, né, essa boa referência dessa imobiliária por um, por um cuidado, um carinho né, que, que ela teve com, com um cliente. Então, é, eu não poderia deixar de falar, gente, importante que você cultive a sua base de clientes. É, no momento difícil, no momento que cai a venda, o que que você tem, o, qual é a certeza que você tem? A certeza da sua base de clientes. Então, volta-se para ela e que eu, o que eu posso trazer de mudanças, né, reinventar, como o Eric falou, e inovar no meu negócio usando a minha base de clientes. Agora, para isso, você tem que ter certeza que o seu cliente está feliz. Então, nunca é tarde para você começar a olhar para a sua base e ver como está a minha entrega para o meu cliente. Ele está feliz em relação à expectativa que ele tinha? Ele está feliz? Garanta que ele esteja, é, no mínimo, é, satisfeito né, com o que você está entregando, para que depois você possa trabalhar recomendações. Indicação: Se cada cliente seu indicar uma pessoa, né? E de todas essas indicações você fechar 30%, você cresce 30% do seu negócio. Simples assim, né? Então, não é fácil, claro que não é fácil, porque você tem que conquistar a confiança dos seus clientes, mas ela é fundamental para a sobrevivência do negócio. Daqui para frente, cada vez mais, a experiência, o cuidado, o relacionamento com o cliente vai ser fundamental para que você adquira novos clientes que eles vão eles virão por recomendação né? a propaganda tem perdido efeito cada dia que passa, é importante que você é, utilize o novo marketing né? o marketing do boca a boca da recomendação para também é, manter o seu negócio e aí falando de base de clientes a gente não pode esquecer de que é importante que você mantenha os dados do seu cliente bem alinhados, bem atualizados você tem que ter um e-mail, você tem que ter o telefone dele, você tem que ter a data de nascimento dele, para você falar com ele no dia do aniversário, ter canais de comunicação para conversar com ele. E aí você vai precisar de uma ferramenta, né de um CRM para você poder organizar todas essas informações. É tudo num lugar só. né Cuidado para você não ficar com uma parte lá na mídia social, a outra parte no, no WhatsApp. O cliente que falou com você no Instagram é o mesmo cliente que vai falar no WhatsApp. E se você não tem isso num lugar só, você vai ter informação às vezes duplicada, às vezes diferente para o mesmo cliente, aumentar o esforço do seu time para isso. Então é importante que você use uma ferramenta. E a Plusoft, né, que é um CRM omnichannel, consegue oferecer uma solução para você que contribui para você unificar tudo num lugar só, as conversas, interações e o cadastro do seu cliente, que é o bem mais valioso que você tem na sua empresa. Então, para saber mais, você entra lá no site da PlusSoft para conhecer, tá? Que é Plus
1: soft.com
0: Galera, o papo tá bom, a conversa tá boa Uai, já? Mas...
1: Já? Mas...
0: Uai Uai, sou Vamos pra nossa panela de pressão?
2: Uai, não tem outro jeito, vamos, né? Mas bate, é...
1: fala disso não Quem é de, é vai, Né? <risos> <risos> Bom,
0: para quem não conhece, né, a gente tem um quadro aqui no nosso Arroz com Feijão Cast que a gente escolhe um segmento, um problema, e a gente coloca um dos nossos especialistas aqui, Masterchefs, <risos> na panela de pressão. Então, solta a vinheta aí, João. Bom, gente, o case que eu trouxe aqui pra vocês hoje é um case real e muito especial, que é um, de uma aluna minha, inclusive. Ela tem uma loja de trajes pra festa. E na pandemia, os clientes sumiram mesmo, né? Sem festa, sem casamento, sem festa de 15 anos, sem formatura, os clientes literalmente sumiram. E mesmo agora voltando, né, e a gente vê as coisas acontecendo aos Pouco cerimônias, como foi a do Eric, né? Em, em tamanho menor, mas tá voltando bem lentamente. Tá voltando muitas festas ainda não voltaram, como as de formatura ainda não voltaram. Ah, aquelas festas onde tinha aquela, tinha 20 madrinhas, não dá para ter mais, né? Então tudo foi reduzido. E o desafio é como é que ela aquece a base de clientes e atrai novos clientes para que o negócio dela sobreviva. Então, eu queria trazer esse case aqui para a gente poder falar um pouquinho das sugestões para essa nossa querida aluna. Dole uma, dole duas, dole três. Quem vai, hein?
1: Eu acho que é quem tem experiência mais quente aqui. Ah! Quem vai? <risos> é, Eric, é eu, Esse gente está nítido, <risos> porque esse cara tem experiência para contar desse final de semana, tá fresquinha. Eric, sai que é sua.
2: Ó, oh, pra começar, lá, não era nem pra eu estar aqui hoje, era pra eu estar de lua de mel. É, tô aqui, cara, com vocês nesse Dada momento. Tá na chuva, vai se molhar. Se
0: molhar.
2: <risos> Literalmente, no meu É cara. verdade. Então bora lá, Gi. Vamos dar uma pensada juntos aqui em como é que a gente pode contribuir nesse projeto. Eu vou me inspirar em duas questões, né? Uma que aconteceu comigo, obviamente, esse fim de semana, que foi meu próprio casamento. E a segunda no que a Veloy é, fez recentemente, que me inspirou muito a reflexão que eles fizeram, que era adquira agora e use quando voltarmos a sair. Olha que sacada, né, cara? Então, assim, é, se o produto dela é focado, né? É, é nichado num, numa num evento, né? num acontecimento num momento, não é um, uma, uma roupa que você adquire pra ir em qualquer lugar, Concorda? tá correto Gi? Uhum, não uhum. de vestido, você não vai de vestido, você não de
0: festa é de
2: festa, pronto, e tá tendo festa? Não tá tendo festa então assim, é, eu acho que a gente poderia pensar em duas estratégias aí, uma delas, ancorada muito na internet, que seria, por exemplo lives com desfiles você né? poderia organizar ali umas espécies de desfiles, pra mostrar isso e tendo ali um público acompanhando ela poderia fazer isso por exemplo é, em hoje a gente já sabe que tá de volta aí shopping já estão de volta tem a questão de distanciamento mas dá para fazer de repente um desfile numa ação o shopping também que é atividade né porque tá parado né não tem determinadas ações não estão acontecendo ela poderia fazer um ela poderia fazer um desfile real transformado em Live porque pessoas estariam vendo pessoalmente estariam vendo pela Live por exemplo é... E a gente poderia ter essa segunda estratégia do adquira agora e use quando voltarmos a sair. Por quê? Eu falei agora há pouco, a gente não gosta de mudança. Isso é um fato. Uma das coisas que a gente mais ouve ao longo de todo esse período de pandemia é quando voltar ao normal, quando tudo voltar ao normal. Se Deus quiser, quando voltar ao normal. Hoje, falei com a minha tia hoje, minha avó, lá em São João da Boa Vista, tomou a segunda dose. Falou, Sobrinhos, daqui uma semana você já pode vir, a avó já vai estar. Tá. Aí eu falei, ah, vai vir o batizado da, da semana querendo, né? Minha filha vai nascer em outubro. Falei, ah, no batizado da Serena vocês vão vir. Aí ela me respondeu, se Deus quiser, já vai estar tá tudo normal, né? Então, tipo, é o que as pessoas esperam. Vai ter festa sim, vai ter casamento, vai ter formatura. Ó,
0: oh, hashtag, hashtag, vai ter festa meu. sim. É,
2: olha que legal, não é?
0: <risos> ah, Então, show. é
2: algo que ela, ela só vai estar tá antecipando recebíveis. E sempre que você antecipa recebíveis, você tem que deixar uma parte. E a parte que ela vai estar tá deixando é um desconto. Então, assim, ela consegue levantar um caixa, de repente, agora, é, dando aí, é, eu, eu acredito, né, a gente fala disso financeiramente, mas que mais vale um na mão do que dois voando, né? Então um vestido que custa mil, e se ela alugar agora, né, fizer essas semanas, se você já alugar seu vestido é pelo, pelo, por um terço, por 50% do valor, e aí me veio uma segunda sacada, várias madrinhas, várias não, porque a gente teve quatro padrinhos e quatro madrinhas, né? São quatro casais só no nosso casamento, é, brincavam ah, e se eu não couber no vestido? ah, o meu vestido, ah, não que é um negócio que, às vezes, ela pode passar. E se ela fizer uma parceria com academias, por exemplo, é, dessa brincadeira de fazer um desafio junto com uma academia que vai caber no vestido, sim. Vai ter festa, sim. Lá, lá, lá. Né? Então, boa. acho que vem sacadas interessantes aí pra gente pensar.
0: Muito bom, Uma nutricionista é, uma também. Nutricionista, Na
2: verdade, exato. já né? tem,
1: né? As academias já têm esse pacote. Elas buscam por inovação, justamente, exato. de pessoas disciplinadas que têm um objetivo pra alcançar. Então, elas conseguem colocar toda a energia em em cima de pacotes assim, ações dessa forma. Inclusive, aqui eu tô treinando aqui em, em Florianópolis, já tem uma ação muito parecida com essa daí, então dá pra encaixar, é só é, fazer as parcerias, porque eles buscam alunos disciplinados para alcançar a meta, né? E poder mostrar isso nas redes. Tipo, olha, tá vendo? O aluno tal da academia conseguiu, ele fez X tempo e, e atingiu o objetivo. Então, eu acho que é uma ação super bacana, Eric. Gostei da, da parceria. A
0: hashtag vou entrar no vestido. E
1: isso.
0: É, é isso aí. Não, é verdade. <risos> gostei. Boa, muito boa. Muito bom, Eric. Gostei, que gostei bom. da sua contribuição também, Gil. Tenho certeza que ela vai curtir bastante as ideias que a gente trouxe aqui para ela. Galera, muito bom o nosso papo. Temos que encerrar a nossa conversa aqui, mas espero né, que a gente tenha contribuído mais uma vez com conteúdo de valor para os nossos ouvintes. Bom, esse é o nosso Arroz com Feijão Cast e esperamos que você tenha se alimentado, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. E se você gostou, você já sabe, você pode compartilhar. É, a gente fica muito feliz quando recebe recomendações, né? Porque o cliente feliz recomenda, ouvinte feliz recomenda. Se você tá feliz com esse conteúdo, recomenda para os seus amigos, para outros empreendedores, compartilha nos grupos de WhatsApp. E deixa a gente feliz também, tá bom? Obrigada mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão Cash. E olha, você pode se conectar com a gente. E o nosso Instagram é arroba arroz com feijão cash. E, de quebra, não esquece de se conectar também com a Concha Sons, que é o nosso parceiro aqui de sonoplastia, que é arroba concha.sons, nosso querido João. É isso, gente.
1: É isso, Eu obrigado, acho gente.
0: Obrigada, obrigada a vocês mais uma vez. E bora pro próximo episódio, valeu.
2: Valeu, galera. Show. Aquele abraço. Vamos. Show. Arroz com feijão,
0: cast.